1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje, 23 de março de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da nossa melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990. 25097 você mandando pra gente Mensagem de texto Pesquisa do dia Bom, o que é direita O que é esquerda Politicamente falando Você realmente sabe? Bom, esse é o tema de hoje Eu quero você participando aqui com a gente Do nosso debate de cidadania Hoje Talvez você tenha dúvida, talvez você tenha aí a sua opinião. Então fique à vontade para participar então aqui com a gente. Repito aqui o nosso site, melodia.com.br. O nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Você mandando para gente mensagem de texto. Bom, e para esse debate, a Melodia tem a honra de receber para a gente... Discutir este assunto, doutor Gilberto Garcia, advogado, membro da Igreja Batista em São João de Meriti, o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermô em Teresópolis, e o pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu. Nós vamos começar o nosso debate orando nesta hora. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, te louvar, Senhor, pela programação da melodia até aqui. Te render graças, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. Que possamos em tudo glorificar o Teu nome, que cada decisão, que cada gesto, que cada palavra, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome. Toma o primeiro lugar, Senhor, também neste debate que está começando agora. Use cada debatedor e que ao término possamos ter a certeza de que, de fato, o assunto foi trazido foi elucidado, foi comentado e que abriu a mente de tantas pessoas, E com entendimento, que com entendimento, vamos passar a partir de agora ter de fato a noção do assunto em tela, em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, amém Debate Melodia pois é hoje o nosso debate de cidadania que você já acompanha sempre aqui com a gente traz esse assunto comumente nos comentários e no dia a dia as pessoas dizem ah porque a direita é isso aquilo não mas a esquerda é isso é isso aqui no próprio debate aqui no debate de cidadania a gente sempre falou sobre isso essa linha que tem né? linha filosófica é um, um posicionamento direita, esquerda, e daí os outros ramos acabam se proliferando, centro-direita, centro-esquerda, outra direita, outra esquerda, e aí vão embora. Mas hoje o nosso debate vai falar exatamente dessa linha, que divide aqui, o que é ser de direita o que é ser de esquerda, politicamente falando, hein? Esse tema ele é muito importante, sobretudo para este ano, para outubro que está chegando. E a gente vai então para o debate, alegria poder receber mais uma vez o meu amigo querido doutor Gilberto Garcia, o
2: direito nosso de cada dia. Meu irmão querido, que bom tê-lo aqui, bom dia. Pastor Léo do Carmo, meu querido vereador carioca, muito bom dia, um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui nessa manhã e desde já parabenizando a produção, o Luciano Silveiro e toda a equipe por um tema deste, meu irmão querido, as é, Jesus disse que se a gente não falasse, as pedras iam clamar então nós precisamos falar é o nosso tempo de falar meu irmão, ligue para alguém, mande um zap mande um sms, mande um torpedo faça um contato para que possam outros participarem entenderem, se envolverem porque isso mexe com a sua vida mexe com o destino do nosso país mexe com a igreja e a atuação do evangelho no Brasil uma honra pastor o Carlos, aqui nesta manhã é... é, é com um tema tão relevante, tão importante, tão impactante para a sociedade brasileira e para as igrejas como um todo. Maravilha. Bom, a gente começa então o nosso debate
1: trazendo aqui o resultado parcial aqui da nossa pesquisa. Ah, o que é ser de direita, de esquerda, politicamente falando nos dias de hoje? Você realmente sabe? 43% dizendo que não. E tomara que 57% de fato tenha noção do que seja. Né? mas 43%. Veja a importância do assunto, a relevância desse assunto e tanta gente que não tem essa noção. Viu, doutor Gilberto Garcia? O que... que é ser de
2: direita? O que é ser de esquerda, hein, doutor Gilberto? Eu vou corroborar a pesquisa que você tem. Convidado para estar aqui no dia de hoje, ontem numa consulta, eu conversava com uma pessoa e dizia ela, você está sabendo que no México está se aprovando no Constituição do país, a nova Constituição ou a legalização do aborto, o aborto como sendo normal, faz parte do anteprojeto do esboço. Aí eu disse a ela, isto é uma pauta, isto é um projeto, isto é uma proposta da esquerda. O grupo que se entende como esquerda no sentido de serem progressistas, estão encampando isso. Aí eu completei, você sabia disso? Ela, não, e nem sabia que isso era de esquerda. Pessoa envolvida, pessoa superior e etc., no bate-papo, e disse olha aí que tem toda essa influência. Mas só para a gente retomar, pastelhado do Carmo, para a gente lembrar historicamente, vamos voltar lá para esses conceitos. Você tem a Revolução Francesa, que vem depois, bem depois da forma protestante, etc., o, o movimento no mundo, na Inglaterra, com relação a direitos, o Bill of Rights, entre outros direitos que se preteavam, né? Ah, os barões, a gente quando vê Robin Hood acha bonito, etc, tudo a ver com isso a evolução eh, francesa tira os reis que tinham o poder de direito de vida e morte sobre seus súditos e aí assume então uma ideia de que os nobres e o povo governariam nesse momento tira-se um pouco do poder do rei e passa-se a consultar o povo e também os nobres por isso esse conceito de quem se sentava do lado direito do rei eram os nobres, aqueles que procuravam as causas que voltavam, aqueles mais abastados. Os que se sentavam à esquerda do rei eram os comuns, eram representantes do povo. Ainda hoje é assim, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns na Inglaterra. E aí se cunhou a expressão direita, aqueles que são conservadores, que procuram trabalhar numa perspectiva de, de manutenção de valores, de conceitos e princípios, e aqueles que estão à esquerda, que querem sempre, de alguma maneira, derrubar esses princípios, esses valores, e numa atuação chamada hoje de progressista. Então, hoje é muito mais voltado para quem é conservador, para quem trabalha com valores, com princípios, é, é, rapidamente. Estamos aí vendo aí novelas gigantescas onde você é, é, vê um capítulo ou outro, ou lê sinopse e você não vê, pastor Leal do Carmo, uma única família, uma de oito ou nove famílias que ela demonstra, uma família onde haja um pai, uma mãe e filhos. Isso é o que, meu irmão e minha irmã? Isso é uma desconstrução da família tradicional. E isso é uma posição em que uma mestra de televisão adota, vendendo uma ideia de que todos os outros modelos são comuns, são normais, evidentemente, que são relevantes, existem socialmente, mas você percebe claramente quando não tem um único, pastor, ali, ó. em oito, nove, dez casais que aparecem em famílias, não há uma única, em que haja um pai, uma mãe e filhos, o que é um lastro nosso como igreja, o que é um princípio nosso, e aí você vai lá, eu vou dar um salto e depois eu volto, hein? eu até trouxe aqui hoje, Aquele famigerado, famoso, conhecido PHDN3. Lá atrás, hum. gestado no governo... Irmão, irmã, eu estou aqui trabalhando com questões documentais. Gestado no governo Luiz Inácio Lula da Silva e todo ele com propostas esquerdistas que fazem parte do fomento. E depois aprovado pelo governo Dilma Rousseff. Vigente. Plano esse que transitou no Congresso Nacional e daqui a pouco vamos permitir eu vou detalhar algumas coisas mais, para justamente demonstrar o que, que são pautas, por que, que é de esquerda, por que, que é de desconstrução do modelo tradicional de família. E aí a gente percebe o que eu dizia para essa senhora no bate-papo, de que é, o político, o, o candidato, ele não defende essas pautas, mas ele se filia a um partido que tem essas pautas, que tem essas bandeiras, que defende essas ideias. E aí você vai entender por que, que você vai perceber lá na aprovação de alguns projetos em que o partido tomou a frente. Mas se você não votar junto, o postulial do Carmo, você é vereador, conhece a nossa Câmara Municipal e a política, você não só é punido como pode ser alijado do processo. É essa a questão de entender o que é de esquerda, aqueles que têm uma proposição não só socialista, porque o socialismo, no sentido bíblico, diga-se né? o Senhor Jesus Cristo foi o maior que teve na história, na ideia de que oh, oh, eu vim para todos, mas os pobres era a sua preferência, diga-se passagem, nesse sentido, pobres desassistidos. E aí a igreja tem esse papel hoje é fundamental, sensacional, mas tem a ver justamente com pautas que visam a desconstruir aquilo que nós temos como modelo judaico-cristão. Muito bem.
1: Os ouvintes também aqui participantes. estamos com uma certa dificuldade, o trânsito aqui na Barra da Tijuca deu um nó, travou completamente o trânsito, a gente está com dificuldade da chegada aqui, tanto do pastor Walter Júnior, que já está quase chegando aqui, também do pastor Humberto Siqueira, e aí a gente vai tocando aqui o debate, e você aqui também participando, graças a Deus o doutor Gilberto Garcia já está aqui com a gente, já introduziu de maneira brilhante o tema, e aí os ouvintes também participando aqui, como deve ser, então, a perspectiva dos nossos irmãos ouvintes? Vamos lá. Berriel, de Nova Iguaçu, diz aqui geralmente os de direita são os mais pautados na moral nos bons costumes. Os da esquerda são a turma do vale tudo, sem falar a tal esquerda radical, diz ele aqui. Muito obrigado aí pela participação. Outro ouvinte é Flaviane Silva, de São Gonçalo. Acho muito pertinente o tema, pois o conhecimento liberta. Precisamos como cidadãos entender e ter consciência das esferas que nos, cerca, que nos cercam e serão influenciar diretamente na nossa vida, de uma forma geral. Muito boa aqui a, a opinião da nossa querida Flaviane Charada, minha sobrinha aqui Muito obrigado pela participação aqui com a gente ah, Que espetáculo de tema nem quero me identificar, pois morria de vergonha de ter dos cursos superiores e não entender sobre isso agradeço demais, hoje é o um dia é tarde para a gente poder aprender por isso que a gente está trazendo aqui esse assunto que o tempo inteiro, e essa, e, e essa dicotomia, e muitas das vezes até uma, uma briga no sentido de defender exatamente isso. E às vezes você defendia algo sem saber o que, que era. É exatamente. Não, é porque eu, eu acho legal isso aqui, sem saber o fundamento, sem saber a origem do que, que é. Então hoje é o dia da gente, de fato, entender o que, que é direito, o que, que é esquerda politicamente, né, doutor Gilberto?
2: Sem dúvida vamos lá, olha quando a pessoa diz isso tem um dois cursos superiores, fique à vontade a questão, o pior, é aquele que não sabe e não procura saber e todos nós temos área de conhecimento mas vou pontuar para que você considere quando for eleger quando for votar, quando for escolher o seu candidato, qual é a bandeira que ele defende, o partido, vamos lá descriminalização do aborto esta é a bandeira da esquerda sem nenhuma dúvida e nós já temos no um Supremo um Tribunal Federal decisões em que partidos políticos estão defendendo isso lá, uma integral, ou seja, a gente já tem no Brasil os formatos em que quando a criança tem uma deficiência, em que impede ela de ter existência normal, ou quando a mãe está em risco, ou quando há comprovação de um estupro, o direito da mulher nesse sentido, e a gente entende isso como razoável para trabalhar, a vida é a mais importante. Mas a ideia que se tem é que isso seja política pública e que se a pessoa possa chegar no hospital e apenas alegar. Olha, tive uma relação ontem e fui estuprada. E abortar, sem registro de ocorrência policial, sem nenhuma comprovação de que aquilo aconteceu. Ou seja, de novo, esta é uma pauta da esquerda, chamada progressista. É naquela ideia de que o meu corpo, minhas regras, se esquecendo que antes disso você tem uma vida dentro do útero que foi gestada por Deus e nós que assim entendemos como cristãos, na né, ideia criacionista, valorizamos isso. Caminha um pouquinho, pastor Léo O próprio casamento entre homossexuais, o Brasil, e aí anote isso, meu irmão, o Brasil é o único país do mundo, ou um dos únicos pa, 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 facilitando aí o entendimento de que nós temos uma aprovação pelo Supremo Tribunal Federal de uma normatização que não tem lei. Eu estava há algum tempo atrás, na, na, num debate, ali na Universidade é, Fluminense, em Niterói, e uma professora fazia lá um, uma consideração, e eu, no intervalo, perguntei, por que que em todos os países, aliás, na França, quando fosse lá o parlamento, o parlamento disse, olha, isso aqui é assunto de costumes, não compete ao congresso, compete, não compete ao judiciário, compete ao congresso. E aí o ministro Joaquim Barbosa, querido, afamado, respeitado, divulgado, baixou a norma, do Carmo, e agora os cartórios no Brasil, o Supremo não aprovou o casamento o gay, o Supremo aprovou a união estável. Joaquim Barbosa, com a caneta pesada, obrigou os cartórios a casarem. Então qualquer casal homossexual, que quiser se casar, vai ao cartório, se declara homossexual e o cartório é obrigado a casá-lo. E se não fizer, o cartório pode ser processado. E nós não temos lei no Brasil para isso. Quem tomou a iniciativa foi o governo do Rio de Janeiro, na época liderado por Sérgio Cabral. Foi uma ação do governo do Estado que trouxe isso. Liberação das drogas. Estamos aí num, num debate gigantesco é, de liberação de drogas em, em todos os sentidos. Meus irmãos... Estamos aqui numa sede de uma rádio top de linha Que fala o Brasil inteiro Mas na Barra da Tijuca ela está sediada E as pesquisas feitas pelo Departamento de Polícia do Estado do Rio de Janeiro Dizem que Bairros da Zona Norte Pavuna Costa Barros Acari São os bairros onde morrem pessoas pelo tráfico Barra da Tijuca Ipanema Leblon Copacabana são os bairros onde são presos os usuários traficantes. Olha a dicotomia para o do Carmo. Num local, pessoas morrem, moradores e bandidos. No outro local, os usuários criativos das drogas são presos. E aí se quer liberar as drogas numa pauta nesse sentido. Caminho rapidamente. Invasão de propriedades. Está aí o MST quietinho por enquanto. Mas invadiu muitas propriedades, tive chance de rodar esse Brasil e ver vários espaços depredados pelo MST. Todo mundo tem direito a ter sua terra, ter sua casa, sua propriedade. Mas espera aí, existe um processo. Aliás, vale lembrar que foi no governo, Leonel Brizola, todo respeito ao nosso governador, foi que liberou-se a invasão dos morros. E hoje nós temos Chapadão, nós temos Pedreira nós temos vários morros no Rio de Janeiro tomados em comunidades em que não eram assim antigamente e que houve liberadas, porque a polícia militar foi proibida de coibir a invasão de terras, é claro ficou um legado sensacional do CIEPs que o governo Bisona trouxe pra gente, mas há esse legado também de, de invasão olha, quero trabalhar a questão do laicismo e aí sim, meu irmão, minha irmã, o laicismo é uma pauta da esquerda onde tem a proposição de impedir que a fé nossa seja propagada, divulgada em espaços públicos. Agora mesmo, a alergia acabou de derrubar, estamos aguardando que, que a derrubada seja completa, né? Foi aprovado um projeto no Rio de Janeiro, primeira votação, onde haveria a proibição da pregação em espaços públicos. Qualquer pessoa que ouvisse uma mensagem poderia acusar a pessoa de estar abusando ela em alejamento. Como é na França, pastor Leo do Carmo. É, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte. É aí. Esse projeto foi derrubado na segunda votação. A gente chamou de mordaça religiosa. E a minha saudação ao deputado Fábio Silva, que junto o deputado participaram disso. Atuando onde, meu irmão? Atuando lá como deputado eleito e conservador para que a sua fé e a minha seja protegida. E a de todos. isso são pautas de esquerda. Essa é a questão da gente está muito atento para levar o nosso voto na urna em outubro. Muito bem. Já
1: conosco aqui, para nossa alegria nesta manhã, meu querido pastor Walter Júnior. Pastor Walter, bom dia. Bom dia,
0: Eliel. Bom dia, uh, doutor Garcia. E aos ouvintes da melodia, alegria estar com você. Já vindo com um problema de direita e esquerda, porque o sinal de trânsito não funciona e você Olha, não vai nem para a direita nem para a esquerda. esquerda. Olha é isso. um negócio problemático isso, né? Mas graças a Deus estamos aqui juntos.
1: Maravilha. Bom, o nosso tema de hoje, eu acho que do debate que a gente fez até hoje aqui, o debate de cidadania, talvez este seja o que mais tenha, ou tenha trazido até agora essa expectativa de que todo mundo fala isso. O que, que é? O fulano é direita. Várias vezes a gente falou aqui, esse é uma, uma agenda, uma pauta de direita, uma pauta de esquerda. O Humberto fala aqui, crente que é crente não volta em partido de esquerda. O que, que é isso? Hoje a gente está elucidando isso aqui, pastor E é,
0: é um debate próprio para esse tempo, porque nós... Apesar que o carnaval ainda vai vir, né? A, 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 dessa vez a Páscoa vê primeiro o carnaval, sei lá, tá confuso o calendário? Mas a gente tem um ano eleitoral aí. A gente tem um ano eleitoral onde cada. Já estamos nele, onde cada indivíduo precisa tomar para si conhecimento de valores e de termos para definir a sua posição uhum. é, política. Hoje o Instagram, o Twitter, o Facebook, todas as demais redes, o Telegram fez com que todas as pessoas se tornassem especialistas em tudo. E isso nos ajuda, por um certo aspecto, no que tange à liberdade de expressão, mas nos prejudica na precisão dos conceitos. Que, aliás, esse debate de direita e esquerda no Brasil é exatamente uma questão conceitual. Quais são os nossos conceitos? do seu ponto de vista histórico, eu preciso me reportar, por exemplo, ao principal episódio onde esse termo é usado, aos fins do século XVIII, na Revolução Francesa, Onde ah, ah, o Império Francês eh, se dividiu em dois grupos, numa assembleia convocada pelo monarca, ah, entre os girundinos e os jacobinos. Os girundinos eram o grupo mais conservador e ficou à direita de sua majestade. Os jacobinos queriam a mudança completa da estrutura política da França, questionando inclusive o direito divino de reinar do rei. Então eles se sentaram à esquerda, os jacobinos, e é daí que vem o termo direita-esquerda. A palavra ela é polissêmica, eu brinquei na minha primeira fala que eu estava com o problema de direita-esquerda por causa do sinal de trânsito quebrado na cidade. E aí atrasou a minha chegada aqui, direita-esquerda. Quando falamos direita-esquerda do ponto de vista da Revolução Francesa, Estamos falando de direita de Girondinos, os que apoiam sua majestade, e a esquerda, aqueles que são contra o rei. Mas aí, no Brasil, se confunde direita e esquerda com gente que apoia o governo à direita e gente que é contra o governo à esquerda. Isso, na verdade, não é direita esquerda, e esquerda. Isso aí é situação e oposição. Quem apoia qualquer governo, independente de quem lá esteja, ele não tem ideologia política, ele gosta do poder. Então ele sempre estará à direita, não por ideologia ou pautas de direita, mas ele está lá porque ele quer o poder. E quem critica só por criticar para ser chato enjoado, ele não é alguém que defende pautas de esquerda, porque no Brasil nós já tivemos governos de direita e de esquerda e encontramos pessoas à direita tanto dos governos conservadores como daqueles que buscam mudar, e gente que critica mesmo o pessoal da direita e o pessoal da esquerda. Consagrou-se em nossa geração ah, que direita está ligada ao neoliberalismo, que a direita está ligada ao livre mercado, que a direita está ligada ao Estado mínimo, e que a esquerda é a oposição de todos esses valores. Então, a esquerda estão aqueles que são a favor do, inchado mais, do Estado mais encorpado, de instituições públicas mais encorpadas. E interessante, Eliel, que olhar a história do Brasil é ver que a gente teve o Estado maior na época da ditadura, na época do governo militar, onde tudo era o Estado e o pessoal da esquerda diz que eles eram direita e são contra a época do governo militar. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se sou contra ou a favor. Só identificando que na época do governo militar era onde o Estado era maior. Nós tínhamos as superintendências que foram criadas, as grandes Sudene, superintendências do movimento do Nordeste, uhum. a Sukham, que na qual eu fui contratado para trabalhar na primeira campanha contra a Dengue. E ali o Estado era gigante. Hoje o Estado é menor. Então as pessoas confundem direita e esquerda. Hoje, infelizmente, o nosso povo ele é manipulado por esse discurso de direita e esquerda, e a gente não consegue compreender por causa de todas essas possibilidades interpretativas de direita e esquerda. Agora, veja bem, existe uma questão de valores morais, éticos e de manutenção da própria vida humana na Terra, em discussão nessas pautas. É aí que me pego junto com a Melodia, entendendo que esse tema ele é extremamente delicado para nós. Porque existem grupos que querem calar o outro. Existem grupos de direita que querem calar a liberdade religiosa, por exemplo. Na liberdade religiosa estão todas as nossas crenças sobre família, vida, valores de comportamento que estão acima da religião que você segue. E existem grupos de esquerda também querendo calar o outro. Ou seja, o grande problema não é direito ou esquerda, é a intolerância e a tentativa de calar o opositor. Dentro de uma república, de uma democracia, isso é simplesmente inaceitável. Então, o ouvinte tem a oportunidade, através desse debate, de tantos outros que já foram engendrados dentro desse tema, pensar, colocar e, com os joelhos no chão e os olhos na notícia do dia, tomar decisão em quem votar e como votar e que tipo de princípio
1: defender. Fica bem, Bom. Ah, Robson de Engenheiro Pedreira diz aqui, Pai seja convosco todos os meus irmãos aí do debate nem os próprios candidatos sabem pois trocam de partido sem ou menos ler o estatuto do partido ou seu manifesto diz aqui, também é verdade, obrigado pela participação aqui esquerda e direita são instrumentos que são usados para dividir, não fazer fracos, Jesus disse que nenhum reino dividido se diz aqui pastor Walter, acabou de dar uma aula aqui, pegando lá da origem. Ah, Evaldo Nunes, Caxias. Ele, eu acho que nem tanto céu, nem tanto mar. O ideal seria um pouco de esquerda, um pouco de direita. Impossível. Hoje, hoje é impossível. Haja vista, o doutor Gilberto Garcia, quando um projeto muito bom iniciado por um partido ou por um político de direita e o de esquerda ganha, aquele projeto para ou seja, não existe democracia aliás, isso é uma aberração terrível, que a gente convive com isso muito tempo, deveria já deveria ser instituído isso começou uma obra, porque o dinheiro não é do político que está lá, o dinheiro é do brasileiro o tesouro nacional é meu dinheiro, o dinheiro da população quer dizer, e para o projeto acabou que o projeto não volta aquele dinheiro que foi gasto não tem serventia nenhuma e o partido contrário, oposição Acaba não dando sequência para o outro não levar os louros, né? Olha que negócio complicado isso. Então há essa, essa, essa barreira e essa
2: dificuldade desse entendimento, não, doutor Gilberto? Sem dúvida, amigo. O pastor Walter Júnior é sempre contribuindo com sua visão é, é, é gigantesca. Retoma lá o debate que eu tinha dado uma pincelada muito rápida de as passagem para a gente perceber que, na realidade, a questão é instrumental no dia de hoje, pastor Leal do Carmo, ou seja, você tem situações onde não se consegue, o melhor que seja a atuação de quem propôs, irmão está na Câmara Municipal, sabe que se não houver apoio, se não houver negociação, se não houver participação, não sai do chão, e aí esse talvez seja hoje, pastor Leal do Carmo, uma maior dificuldade, eu tenho debatido muito, com, eu faço parte atualmente de um grupo chamado Juristas Religiosos, uhum. é, envolvido com várias, várias, várias vertentes religiosas, e eu ontem mesmo dizia, nós estamos dando ao Supremo Tribunal Federal uma concessão que ele não possui, não compete ao Supremo, não compete ao juiz, não ao desembargador, nem ao ministro fazer lei. Quem faz lei é quem foi eleito. Quem faz lei é vereador, é deputado estadual... Federal e senadores Irmão, Rio de Janeiro esse ano elege um senador Então o seu voto vale por um terço Temos direito a um único senador Olha aí o que está Nas pesquisas mais colocadas O que, que ele fez em oito anos de mandato Olha lá irmão, o jornal de ontem dizia E aí pastor Walter Júnior Faço destaque, faço sala de aula A dificuldade que nós temos É que você assiste jornal no canal E você não quer ter o trabalho de assistir mais dois canais diferentes Você não quer assistir Em dois canais diferentes quando apareceu a CPI, e preciso citá-la para deixar claro meu posicionamento, é, quando apareceu, as pessoas que defendiam um x-medicamento, estava cheio lá a casa. No dia seguinte, que iam os contrários, como o pastor Walter colocou, que é inaceitável não ter a chance do outro contrário falar, eles vaziaram a casa. E, e, e dois canais, dos três que transmitiam, e por acaso eu estava assistindo direto aquele negócio, foi, foi um negócio sensacional, é, direto, pararam de, de transmitir pastor Leal do Carmo. Isso não foi replicado. Então, aí está a dificuldade, como o irmão colocou, de um projeto ser iniciado, pouco importa se de direita ou se de esquerda, do centro, do meio, de cima de baixo, em que favorece a população, e ela está a dificuldade. Agora, volta, pastor Walter Júnior, quando coloca a questão dos partidos. De novo, cito, estamos aí com a questão aprovada. Uma guerra gigantesca, pastores presentes aqui, é, 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 o mestre Siqueira acabou de chegar, pastor, seja muito bem-vindo, é, nesta linha de que, olha, o PL122 foi enterrado, não existe mais, acabou. Mentira, meu irmão. Todo respeito a quem disse isso e você acreditou nisso. O PL122, uma, continua dentro do anteprojeto do Código Penal, aprovado na Câmara dos Deputados, está aprovado pela Câmara está no Senado. O que é o projeto 122, lembra? Então. O PL122 é aquela PL que criminalizaria você, pastor, se pregasse contra o casamento gay, as atitudes gays, a, a, a formatação da pessoa, a homofobia. E aí veio um partido de esquerda, entrou com ação, e o partido de esquerda venceu no Supremo. O Supremo, então, rasga a Constituição Federal, e quem está falando é Gilberto Garcia, né, pastor? Quem está dizendo isso, está aqui, a carta magna foi rasgada, e tenho dito isso em vários encontros pelo Supremo, porque não compete ao Supremo fazer lei, nem a juiz, nem é é quem faz lei é o parlamento. E por que isso é importante, pastor Guilherme do Carmo? Porque na hora que você vai votar, você vota numa pessoa que tem identidade. É aquilo que o pastor Walter pensou, mas não falou, né? São as chamadas pautas identitárias. Falamos isso em outro debate aqui. Então, por isso, nesse momento, a pergunta é: o projeto traz bem social? Se traz, o pastor Guel do Carmo vai participar na Câmara, porque ele foi eleito não por ser evangélico, nem né? religioso, uhum. nem por ser pastor. Nem precisa ser é advogado ou botafoguense, mas foi eleito porque representa o povo do Estado do Rio de Janeiro. É essa a sua preocupação, meu irmão, em pensar em quem está em favor do bem do povo brasileiro na hora de votar, de eleger. Muito bem. Intervalo. Rapidinho a gente volta. Já volta
1: já com o pastor Humberto Sequeira. Já com a gente aqui, por desse trânsito complicado hoje na Barra da Tijuca. Até já.
0: Estamos apresentando
1: Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Já tendo noção de que é direita, esquerda, politicamente. Né? Agora você já tem noção, se aprofundou mais. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Walter Júnior, com o doutor Gilberto Garcia e também com o pastor Humberto Siqueira aqui com a gente, depois desse trânsito barra pesada é. na barra da Tijuca. <risos> né? um
3: trocadilho. Pois é. Obrigado, meu irmão, mais uma vez pela presença aqui. Bom dia. Bom dia, meu mano querido, satisfação chegar, conseguir chegar, né, aos ouvintes da Rádio Melodia pela paciência, aos queridos colegas debatedores aqui, pastor Walter, doutor Gilberto, você meu mano querido, vamos juntos para um tema palpitante, maravilhoso e como para não fugir a regra do pastor que usa a Bíblia, então eu vou usar a Bíblia, né, Romanos 8, 28, todas as coisas <risos> cooperam para o bem, esse atraso de alguma forma cooperou para o meu bem, <risos> que é ter o trabalho facilitado aqui pelo doutor Gilberto Garcia, que... Na peça preambular, doutor, do debate, aqui na abertura do debate, né, na introdução, ah, explicou habilmente, que é muito próprio, isso é peculiar, a sua capacidade, né, de explicar a questão da direita da esquerda. E foi na história, o que também temos um historiador aqui, que é Walter Júnior, que tem capacidade para isso, torna-se muito fácil. Eu vou direto ao ponto e na, no meu pragmatismo costumeiro, não é? E ao nosso ouvinte que está aí do outro lado, que já entendeu o que é a esquerda e o que é a direita. E o doutor usou na abertura do debate aqui, eu vim ouvindo no trânsito, aí na barra, né? Foi uma barra para chegar na barra, no trocadilho, e eu, o doutor colocou muito bem. Eu, na minha simplicidade da fala, e a, a compreensão exata, né? A direita sempre foi entendida como conservadora, a esquerda como progressista. Politicamente falando, esse, essa é a pergunta, a gente sempre enxergou muito bem isso, e geralmente no Brasil... A direita sempre foi Estado, sempre esteve no poder e a esquerda sempre foi oposição durante muito tempo, até que isso, há alguns anos atrás, mudou. A esquerda foi para o poder, esteve no poder aí, acho que durante 20 anos, não é isso? Que o PT esteve no poder, dispensa-se comentários. Agora, olha só que coisa estranha, eu vou falar aqui da questão partidária, só para chamar a atenção do ouvinte. Por exemplo, uma aliança que me parece que eu ouvi agora de manhã que já está feita, Não é? Ah, o vice-presidente do Lula, da chapa do Lula, que é de esquerda, é do PT, né, o partido de esquerda mais conhecido, mais famoso, e o Lula é a figura mais expoente de esquerda, embora, a meu juízo, ele pouco entende da ideologia de esquerda, ah, vai ser o Geraldo Alckmin, que até outro dia atrás, se eu estiver errado, me corrijam, era do PSDB, que é de origem de direita no máximo centro. É isso, doutor? No máximo centro! Então percebam que na ideologia política brasileira é uma bagunça, é uma bagunça, na realidade na política, na, na prática da política, no pragmatismo da política é uma bagunça, é um jogo de interesses, porque alguém que era de direita no máximo centro, agora vem a ser vice de alguém que é de esquerda, que é o Lula, num jogo político, e aí eu ouvi um comentarista hoje, mais dizendo o seguinte, o que que o Lula ganha com o e Nada, só tira ele da disputa menos um. Porque ganhar mesmo politicamente, quase não ganha absolutamente nada. Tira um da política, no jogo político deles. Agora vamos a nós, no que diz respeito a nós, os cristãos, que é isso que nos interessa agora aqui a minha fala, até pelo tempo que eu acabei conseguindo aqui ao chegar. Eliel, você sabe muito bem, né, e as pessoas que me ouvem aqui há muito tempo, porque eu já estou na Rádio Melodia há 21 anos, completei 22 agora esse ano, e durante muito tempo eu não me posicionava muito politicamente como quase todos os pastores, eu naquele meu discurso muito religioso, espiritual, etc., e tentava uh, me omitir desse, desse, dessa discussão. Em 2018, na eleição, e eu não vou aqui poupar os nomes, até porque não há necessidade disso, em 2018 houve uma polarização, e muito clara, que era a eleição do Bolsonaro, o candidato Jair Bolsonaro, e o Fernando Haddad. E aí polarizou o jogo político e polarizou também o jogo religioso. Aí entrou a discussão esquerda-direita. O Bolsonaro definitivamente de direita, porque é, é conservador. Isso indiscutivelmente, ele é um conservador. Ah, a discussão hoje, por exemplo, a maior discussão política nesse país agora é o ministro da Educação. E ontem uma rede bombardeou o cara por algumas defesas dele. Entre outras, o que o doutor falou aqui sobre essa lei da questão ah, da homossexualidade, da homofobia, que ele ah, questionou, o ministro da Educação questionou alguns materiais didáticos que trabalham a questão da homossexualidade nas escolas. Inclusive, até ele usou a, a, a palavra homossexualismo e foi criticado, porque esse ismo, no final, leva a uma doença. E aí criticaram ele que não pode usar isso. Então, perceba, o, o Bolsonaro é um conservador, declarado. Ele é contra tudo isso a, que a esquerda patrocina, defende e corrobora e, assim, luta freneticamente para defender. Em 2018, eu decidi me posicionar. E aí comecei. Tanto é que foi naquela época que eu gravei. Aqui no debate, foi aqui que eu fiz a fala, que eu disse vou lhe dar oito motivos para não votar num partido de esquerda. Apanhei a torta e a direita. O áudio correu por aí afora. Uhum. Fizeram uma apropriação indébita, doutor, do áudio. Porque ele tomou forma por aí até fora do Brasil. Amigos meus que estão fora. Dúvida própria. É... Amigos meus que estão fora, fizer, né, me chamaram Berta, essa voz aqui é tua e tal. Porque eu falei, e apanhei muito, na época, até minha filha Júlia falou: pai, pelo amor de Deus, para, porque estão batendo em você, etc. Porque nesse áudio, entre os motivos que eu dou, oito motivos para não votar no partido de esquerda, e ali eu fui direto, era a guerra Haddad e Bolsonaro. E eu disse: Cristão, e eu vou repetir, a meu juízo sustento, já se passaram quatro anos, não é? Eu sustento. Cristão, biblicamente, não vota em partido de esquerda. Você, questionado, com certeza sempre serei. Mas a meu juízo, não vota. Pelos motivos que o doutor Gilberto, muito melhor do que eu, elencou aqui as defesas que os partidos de esquerda fazem. Uma pessoa que eu, por ética, não vou citar o nome aqui, político eleito, me disse: Humberto, mas eu um jogo, eu tive que entrar nesse partido. Eu falei: meu filho, mas peraí, como? O doutor falou isso aqui, eu ouvi vindo para cá. Como que você está num partido que defende uma ideologia vai ter uma discussão, O é que você vai fazer? Você vai contra o partido? E como que você se filia a um partido que você não acredita na ideologia do partido, por mais que tenha jogo político? Eu acabei de citar um aqui na esfera nacional, lá no, no, no patamar mais alto da política brasileira, que é a presidencial. Eu acabei de citar aqui. Agora, como que você vai se, 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 ah, ser de um partido que você não acredita na ideologia dele? Então, assim, não há muito o que discutir. Na época eu fui muito questionado isso até hoje. É só, é só estudar, é só se conscientizar. Eu, eu falei uma frase, Elião, naquele, naquele fórum que nós realizamos, a Rádio Melodia que apoiou, nós realizamos juntos, todos nós, e foi muito bom, porque a gente discutiu, e lá eu disse o seguinte, nós não vamos dizer nesse fórum em quem você vai votar, nós é. lhe mostraremos como votar. Essa é a ideia, é a discussão, é a conscientização. Igreja como instituição ora, ora, a igreja tem que orar, ela tem que se pôr em oração, mas isso aí, meu irmão... Tem umas coisas, às vezes, que eu fico meio irritado. Mas, que a já tem que orar? Mas sempre teve que orar, não tem nevidade nenhuma. Agora, a igreja como instituição, a pessoa Humberto Siqueira, Eliel, Gilberto, Walter, tem que se posicionar. O nosso direito a ser exercido como cidadão é se posicionar. E o voto evangélico, mais uma vez, fará a diferença. Fez em 2018 e fará a diferença agora. E na época, eu usei um texto de Tiago, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, mais uma vez, nós teremos que nos posicionar, e eu mudei a fala, hein? olha como é que eu Ou evoluí para alguns <risos> e regredi para outros. Em 2018, eu dizia: ó, crente não tem que votar em crente, ele tem que votar em quem é competente. O negócio está tão esquisito, com essas leis de defesa de aborto, legalização de drogas, homofobia e homossexualismo, homossexualidade, o que quiser... E tantas outras defesas que estão vindo aí, e a coisa está muito forte, é um bombardeio muito grande na moralidade bíblica que nós defendemos pela Bíblia, que hoje eu tô, mudei. Crente vota em crente, desde que seja competente. Essa é a minha fala agora.
1: Muito bem. Pastor Walter Júnior, vamos retomar aqui. E aí, não, vai ter, não tem jeito. É porque criou-se uma, uma cultura do sujeito ir lá se desobrigar quando ele vota. Ele tem que ter aquele comprovante que ele votou, porque ele pode precisar. Mas em quem ele votou? E se vota em branco? E se vota nulo? E, e pega o papel no chão, não sabe quem é. E aí, muitas das vezes, vota em alguém que é até da igreja, hein? Tá o pastor Humberto. Tem alguém que vota até alguém que é da igreja, Sim. mas ajuda o sujeito que não é. Eleve o sujeito que não é. Isso é uma outra postura que... Não, você tem que votar no irmão da igreja. Ele tem condição de chegar. Ele vai chegar. Ele vai ganhar. Porque senão ele faz escada para quem Pro tá lá outro. em cima. É isso aí. Que destrói tudo. tudo. faz uma, uma uma mesa. Faz uma, uma escada para isso. hein, pastor Walter. eu
0: o voto inteligente. Você precisa estudar para votar. Isso aí. Não dá para você chegar lá e votar no sujeito só porque você gosta dele ou porque ele é próximo a você. Você tem que saber se há é viabilidade... Porque o jogo político precisa ser estudado precisa ser analisado o, o Humberto estava falando aqui da aliança Lula-Alckmin é, a minha opinião Eliel, é que nenhuma de direita, nem nenhuma é de esquerda porque no Brasil a gente não tem ciência política então a gente não tem ciência política pro cara lá em cima então o ouvinte falou aí né, que, o, que o camarada troca de partido sem ler uhum. o estatuto do partido então o político, são poucos que estudam, eu conheço você, Leo. a gente conversa há mais de 20 anos e eu sei do seu conhecimento político, você sabe do meu, uhum. só que você é um personagem da política partidária uh, uh, carioca e eu não mas você, eu conheço a sua competência então sei que você pensa politicamente de um determinado jeito uhum. só que é o seguinte, tem que saber se há viabilidade tem que saber se tem como chegar até lá, porque é um jogo de xadrez muito pesado então, por exemplo, o, 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 o Humberto falou, o da educação falou um negócio lá, alguém pega uma gravação, que eu tenho até dúvida da licitude dessa gravação tomada, eu, 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 eu sou jurista, eu fiquei com dúvida, mas vem cá, como é que pode? Até que ponto você tem um sigilo de ligação, de gravação, como é que é? Mas a partir do momento que se tira do contexto e joga-se no ar, pode tomar de verdade... E qual o problema do presidente da república atual botar um evangélico como ministro da educação? Se é competência dele constitucional. Qual é o problema do presidente da república indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal que é da base que o elegeu? Porque se o presidente entende que o povo evangélico cooperou, como Humberto falou, fez a diferença para a sua eleição, qual é a dificuldade? Nenhuma. Aí, na escada de baixo, é o que você fala, o povo também não tem compromisso. Ele vota, porque votou no irmão para desencubir da sua consciência, da sua responsabilidade, e depois ele não faz o trabalho básico. Você sabe qual é o trabalho básico? Cobrar, acompanhar o que ele está fazendo, o que o candidato fez. O doutor Gilberto falou aqui, o camarada que é o mais cotado para ser senador, que eu nem sei qual é, depois em off ele vai me dizer quem é, ele não fez nada no período aí. Então eu vou votar nele por quê? Se o camarada não fez o que acontece. É o que você falou. o sujeito começa uma obra, a obra não termina. Vai na Avenida Brasil. Roda lá. Essa obra aí, Léo é conversa pro pan-americano de 2007. Que ia ter pré-copa, sei lá, aqui em 2013. Que ia ter a Copa de 2014. Que ia ter a Olimpíada 2016. Nós já temos 2022. Já vai ter Copa de novo. Olimpíada já teve outra. É uma coisa de doido. E ninguém tem responsabilidade, porque o povo não é o ponto principal. O ponto principal é o foco de debate do poder. Então você que ouve a melodia, por favor, em nome de Jesus, seja inteligente. Votem quem está comprometido com aquilo que atinge a sua vida. A gente está aqui no Rio de Janeiro sem transporte. Tem ônibus, não? Por causa do BRT, mas também não tem BRT. Mas a gente anda de quê, então? Eu moro na Zona Oeste pobre, que tem a Zona Oeste rica, né? Barra, Recreio e então. tal. Eu moro na Zona Oeste pobre. O meu povo anda de quê? Isso aí é a Zona Oeste raiz que a gente tem. Pois chama. É, é, a Zona raiz. Oeste. A gente raiz. anda do quê? Então, na hora de votar, mano, por favor, presta atenção nesse negócio aí. Ah, mas tá chovendo, tá enchendo. Tá enchendo por quê? Isso é questão do voto. A gente teve esse final de semana de novo a desgraceira em Petrópolis lá, gente. Fico sempre preocupado com o Humberto lá em Teresópolis, com meus amigos em Petrópolis, em Friburgo, a região serrana do Rio, que desmancha todo ano. E isso aí, gente, é interesse político. Então, Eliel, eu, eu, a, sua, a sua cobrança, ela deve calar alto no coração do ouvinte. Por favor, gente, vota com responsabilidade e em quem vai fazer diferença na sua vida. O meu voto municipal, ele não é no Rio de Janeiro, eu voto na capital da Baixada, em Mesquita. Eu estou atento lá em quem. Eu não moro mais lá, meus, meus pais moram lá, minha base é lá, e eu estou atento. Você tem que saber com quem você fala. Eu já tenho um vereador no Rio de Janeiro, e eu sou pastor no Rio de Janeiro, com quem eu falo. É acessível. E não é acessível porque eu vendo no debate. Você é acessível a uma porção de gente. Que no dia do meu aniversário você foi à igreja, as pessoas falaram: pô, ele é acessível, né? Ué, ele é, ele é irmão em Cristo nosso e ele é ente público. Ele serve a você. Desculpa ter falado em seu nome, mas eu falei: ele não é a favor, não. Ele serve a você, cara. Então não é a favor. Mas a gente não vota em quem a gente tem acesso. A gente vota ou naquele irmãozinho que não vai ter voto, não vai chegar. Ou a gente vota num camarada que está completamente longe da gente e não representa. O voto no Brasil é por representação. É democracia representativa. Então, o evangélico está fazendo um bloco para ganhar. Pode fazer, sim, porque é de representação. Então, não tem esse papo de que, ah, não, está fora. Não, vocês estão querendo tomar... Não, a gente não quer fazer do Brasil uma igreja. Mas a gente quer ser representado em todos os setores públicos. E nisso não há erro nenhum. Porque a democracia é representativa. Na história, na ciência política que não tem na sala de aula, na sociologia que não tem na sala de aula, na história que não tem na sala de aula, vai ensinar você que é representativo. Então você tem que pegar o seu grupo de interesse e eleger pessoas para defender os seus direitos. No conglomerado dos grupos, sairão as leis. Mas é o que o Gilberto Garcia falou, né? O Supremo
1: agora faz lei. Aí a gente já não sabe mais quem é quem. Muito bem. Que pese serem citados nomes aqui, até pelo pastor Humberto Siqueira, né, os dois nomes aqui, entendo que ele usou aqui para exemplificar aqui, né? Que estamos fazendo e nem podemos fazer essa questão de política aqui. Então a gente evita falar nomes aqui, de vias, né? Mas e ah, eu entendi perfeitamente isso aqui para ele exemplificar até pelo 2018 que ele acabou utilizando aqui e não tem ninguém aqui indicando A, B ou C isso aí é para você o voto ele é seu ele é consciente, ele tem que ser estudado eu acho que isso também é importante a gente falar porque ninguém tá falando aqui que é para votar em A, B, C, até porque a gente não pode fazer isso, né não devemos fazer isso, não é prudente fazer isso, então você vai votar com a sua consciência daquele candidato ao qual falou aqui o pastor Walter Júnior, aquele candidato que você, se olha, o cara representa. Esse aqui tem uma pauta que eu gosto dessa pauta dele. Dentro da sua consciência cristã, você vai poder fazer, né,
2: doutor Gilberto? Pastor Helder, calma, volto à Constituição Federal que diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido para seus representantes direta ou indiretamente. É direito de todos os grupos que transacionam, que atuam, que vivem no país, se movimentarem, se articularem e buscarem representação. A questão toda, meu irmão e minha irmã, é que até a década de 60, nós éramos um pequeno povo bem feliz, porque éramos menos de 5% da população. 5%. Hoje, em 2020, a FGV, gestão de Vagas de, de, de Vargas, fala que já passamos de 30%, ou seja, e o Rio de Janeiro, junto com o Acre, se não me engano, segundo o IBGE, são os estados que têm a maior índice de população evangélica declarada, ou seja, você tem o dever, meu irmão cristão, de influenciar, de dar o seu voto, você está ungindo alguém, peço licença aqui aos pastores presentes, para dizer, quando você vai lá, na urna eletrônica, você está ungindo. A unção é concessão de poder para alguém em seu nome agir. Essa pessoa tem que ter a sua identidade, a sua identificação. E como bem colocado aqui, é, 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 não só a lei proíbe, mas como não é propósito do nosso nem da rádio, dizer a você em quem votar. Muito pelo contrário, é lhe mostrar quais são as atuações participar para pastoreal do encontro pela Universidade Federal de juiz de Fora e descobrir que estão tentando no Brasil o que já existe na Bahia. Na Bahia já tem uma norma é, estadual de proibição de pregação do evangelho dentro dos presídios, pastores presentes, meu irmão e minha irmã. Já é norma estadual na Bahia. Pretende-se que proibir as igrejas de entrarem nos presídios e pregar o evangelho. Evidentemente que a ideia, pastoreal do Carmo, é proibir todo mundo. Mas quem que atua mais? Quem está mais lá dentro? Quem tem um exercício efetivo? São os evangélicos, são os crentes, em que transformam com a palavra de Deus, o Espírito Santo, vidas. Então, já é norma na Bahia, e agora a ideia é estender. Irmãos, isso é da onde, irmãos? Isso é proposição, e aí eu assino embaixo, o pastor Bess que era colocou, é esquerdista. Isso é proposição de tirar a religião do espaço público, de tirar a fé da sala, de botar a fé dentro da igreja, de botar a fé, lembra daquela, daquela senadora lá e um o pastor por favor, aí não tem jeito, tem que citar o nome, né? é, é, é senadora Marta Suplicy do PT em que ela queria que os pastores pregassem na igreja, olha, você tem, fez um projeto de lei, divulgou, não pastor você pode pregar tudo na sua igreja você não pode transmitir o seu culto mas lá dentro você pode eu disse, gente, espera isso aí é inconstitucional eu tenho o direito de falar o que quiser falar onde quiser falar, como quiser falar Aí que vem a questão das liberdades para todos. Irmãos, a, a, a Portas Abertas divulgou agora a de perseguição em 50 países. Cristofobia, a maioria países islâmicos, é, um, um outro grupo na África, todos eles islâmicos, mas temos três países da América Latina, Cuba, Colômbia e México. Três países de direcionamento esquerdista, não tem outro jeito. Ou seja, a questão é de olhar os fatos, interpretá-los, buscar conhecimento. E aí, agora sou eu que digo, né? A percepção lá de José, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu penso, pastor Leal do Campo, que a rádio sai na frente quando faz um encontro desse e ela dá a você é, um start. Olha, você agora vai pesquisar, vai ler, vai buscar. Só não se esqueça que o presidente eleito em outubro vai nomear dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que, desde FHC para cá, nós temos toda uma construção de ministros de FHC para cá, direcionados para a linha progressista e esquerdista. Todos eles, com todo o conhecimento jurídico, respeite-se. E aí... Dois novos ministros, o Supremo, que está fazendo leis, e o Congresso Nacional não enfrenta, não se posiciona, não age e pode fazê-lo, o pastor Daniel do Calmo, se uhum. quiser fazê-lo, não tem feito. E aí, então, fique atento a isso. Só para lembrar, e fecho aqui, norte-americano, lá o presidente que acabou de deixar lá o poder, lá é diferente. Lá o presidente, pastor Walter Júnior e pastor Alberto Siqueira, nomeia é, juízes, nomeia desembargadores. Lá funciona assim, tanto por mandato, podem ser eleitos, como são nomeados. Ele nomeou diversos, gente competentíssima, só que conservadora. A Suprema Corte colocou lá agora a maioria, que durante mais de 30 anos foi progressista, agora pela atuação do presidente que deixou o mandato, é uma corte conservadora. Que tem a ver, e há uma preocupação grande: a pauta do aborto, que há 50 anos está lá consolidada. Volta agora a discussão. Vai. E aí, perce... ou seja, para voltar a ser aquilo e vai vale lembrar que lá, cada Estado é independente. Só que as primeiras coisas, quando ela julga, aí julga para o país inteiro. Por isso a nomeação de mais uma advogada progressista, para tentar equilibrar o jogo. Irmão, fique atento a isso. É o seu voto que concede poder. É o seu voto que dá alguém o direito de dar o destino na sua vida. Obrigado, Parabéns à Rádio Pastorial do Carmo esse encontro Maravilha. abençoador.
1: E a gente vai voltar a esse assunto, né? Ficou prejudicado hoje, né? Com a chegada com do horário tanto que dos pastores devido ao trânsito aqui, a gente vai voltar a esse assunto ficou muita coisa aqui pra gente tra tra tratar, a gente vai intensificar aí o debate de cidadania, tem muitos pontos aqui pra gente ir fechando aqui e a partir de agora você aí estudando aí, buscando informação, Se tiver dúvida, manda aqui pra gente, então a gente vai tocando aqui para a gente ter um entendimento geral. Tá? Quero agradecer, então, essa mesa que se formou para a gente tratar desse assunto, pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, e da Igreja Batista Um Novo Tempo, em São Gonçalo, em Trindade, na Rua Juazeiro, 233, em São Gonçalo. Meu irmão querido,
3: o que fica para nós é o término desse debate, hein? A conscientização né, e o posicionamento, é entender o jogo, analisar antes de votar, não tem como, temos que votar, temos que nos posicionarmos e analisando com calma, nós dificilmente conheceremos as pessoas de fato e de verdade. Dificilmente. A não ser aqueles municípios menores você tem acesso uhum. a conhecer. Nos, nos, no Poder Executivo, por exemplo, dificilmente você conhece as pessoas. Mas você tem como analisar a história e o discurso. Então analise a história e o discurso. Eu não posso citar nomes, mas lá em 1989 eu descobri que alguém que se candidatava a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores... <risos> Pouco tinha trabalhado e pouco defendia os valores do seu próprio partido e pouco condizia com a sua ideologia. E soube ali que eu jamais votaria nele e até hoje mantenho a mesma postura. Lá eu tinha 17 anos de idade. Então é possível que você se conscientize e vote corretamente.
1: Um beijo nas meninas. Obrigado. Um beijo em casa também. Pastor Walter Júnior, da minha igreja Batista, no Rio da Prata, na Rua dos Limadores, 866 em Bangu, que fica para nós de reflexão, irmão.
0: É estudar, Eliel. Eu vou estudar e convido ao ouvinte da Melodia também a estudar. E ouvir os debates cidadanias para construir uma forma de pensar. Uhum. Eu repito, e sou solidário a isso, a rádio não diz em quem votar. O nosso debate não tem essa proposição, mas tem de levar esclarecimento, definir conceitos
1: uhum. para que você o faça de forma equilibrada. Maravilha. Obrigado, pastor Walter. Doutor Gilberto Garcia. Advogado, membro da Primeira Igreja Batista em São João de Meriti, na Rua São João Batista 95 no centro de São João de Meriti, o direito nosso de cada dia. Meu amigo, meu querido doutor Gilberto, que fica para nós de reflexão, hein?
2: Exatamente. Ele é o lembrar que nós estamos estamos em março, seis meses, estou correto? Hum. Já em abril para você depositar o seu voto na urna. Veja candidatos, veja o currículo, faça a leitura, pesquise, examine. É você, no seu coração, lembrando que quais são os critérios para você. Você, não, quando vai no médico, não percebe se ele tem experiência, conhecimento, não advogado, você confia num pedreiro, numa costureira você não faz isso? Faz! Você não vai no banco ver o justo, vai comprar, você faz isso. Faça isso na questão política, porque você está entregando o destino da sua vida para alguém é, 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 dar direcionamentos públicos. Pastor do Carmo, rapidamente, deixa um convite para os nossos ouvintes. No próximo dia 8 de abril, agora às 15 horas, faremos um seminário no IAB. Irmão, sabe que eu tenho ali o privilégio uhum. de ser presidente da Comissão de Direito Religioso o Estudo dos Brasileiros, que vai caminhar para 200 anos de existência. Legal. E no dia 8, um seminário online. Então, você procura lá IAB Nacional, entre na internet, ou se quiser participar presencialmente, é gratuito, Eliel. Vamos debater essas questões: Legal. a fé, o direito e a justiça no nosso país.
1: Maravilha, muito bom. Valeu, gente. Obrigado,
2: Luciane Severo,
1: Simone Macieira, Michel Camargo. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. E a gente termina o debate assim, ó, com a participação aqui, pena que não colocou o nome, mas de uma pessoa, de 78 anos. Diz assim, bom dia, Pastor Eliel do Carmo. Pelo amor de Deus, até onde puder, faça mais debate deste. E tudo que nós precisamos eu tenho 78 anos, mas faço questão de votar. 78 anos. Você né? é cidadania. Baita exemplo. né? Está aqui, pedindo informação. É isso que a gente está aqui. Graças a Deus. Mais um troféu para a glória de Deus aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Te espero lá.
2: Amanhã,
0: você ouve mais um... Debate. Melodia.